0: El sonido y la furia El podcast de literatura
1: Sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia en estas conversaciones de verano que vamos a estar llevando adelante Que hemos intitulado Charlas en OJ, nada más para ponerle algún título Hoy vamos a estar charlando con Mercedes Halfon, autora del trabajo de los ojos Último trabajo fue Diario Pinchado, la, la conocerán muchos también de sus columnas en Página 12 Y, y bueno, en Anfiga también has escrito ¿Querés comentarnos un poco, como para empezar, a, antes de adentrarnos en Diario Pinchado, que ya les comento, es un libro que publicó Entropía y que tiene mucha poesía, antes de meternos un poco de, de lo que va? Porque en realidad quizás lo de, de lo que va el libro es lo menos interesante también. No sé, ahora lo vamos a charlar un poco en el sentido de que este viaje a Alemania, que es una ciudad que nos ha dado muchos textos también en la última, en la última época, eh, es una historia de algo que no sucede o que no sucede como se piensa Digo, comentame un poco cómo nació este diario Y bueno, si querés también un poco de si corresponde decirle novela O está bien simplemente diario O qué es uh -huh. este libro eh, no,
0: no sé bien cómo nació, ¿no? Cómo nacen la, los textos Yo hice un viaje a Berlín en 2015 eh, que es un viaje distinto al que se cuenta en la historia porque yo fui con mi hijo chiquitito, que tenía en ese momento cinco años entonces, bueno, obviamente el viaje giró alrededor de, de, de viajar con un niño pequeño que se cansa caminando dos cuadras entonces, simplemente eh, quedó de, de ese momento en el que yo llevé un diario quedaron las visitas a los museos, a los, a los teatros a algunos lugares así como históricos que, que cuando vas a Berlín vas a conocer y en algún momento, como, no sé, hojeando ese cuaderno, que también era un cuaderno donde yo escribía un poema, y, no sé, una dirección de un lugar donde tenía que ir, ¿no? Como esos cuadernos donde medio va todo junto. Encontré esos fragmentos de Berlín y no me, pare me parecieron que había algo. Entonces los pasé a un Word y empecé a trabajar como con la idea de escribir algo sobre Berlín. Eh, y después, bueno, sobre eso se, se imprimió una historia, que podemos decir, de ficción, que, que es la historia de esta chica que que viaja a Berlín a encontrarse con, con un novio, con, con una pareja de ella, que está becado ahí en esa ciudad, eh, con una beca de escritor, y bueno, cuando, cuando llega se encuentra que, que el novio está muy atareado y, y muy ocupado, entonces ella queda un poco a la deriva, en una ciudad que no conoce, no se orienta, le cuesta el idioma, no es una muy buena turista, entonces eh, de todas esas sensaciones de, de extrañamiento, se van transmitiendo en, en el texto. Eh, después, con respecto al género, digamos, es un diario, pero un diario ficcional, ¿no? No es un, no es un diario como esos diarios que uno lee de, de un escritor, eh, los diarios de Emilio Renzi, que de todas maneras podemos preguntarnos, ¿no? Como si, si hay ficción, si no hay ficción, ¿no? Siempre esa pregunta es válida. Pero en este caso claramente es un diario de ficción, eh, entonces, el género sería novel, por, por una cuestión de extensión, no, 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 no por otra razón. ¿no? Es como una novela breve.
1: Sí, de hecho, la, la edición es chiquita, es un libro chiquito y son un poco más de 100 páginas. Así que, de si acuerdo, cuando lo leí, lo leí en un día, por ahí, un día y medio, pero siendo vago, digo, ¿no? O sea, es un libro que, que se lleva. Y bueno, hablaba mucho de que hay mucha poesía, ¿no? También es una excusa. De, de tu parte, creo yo, para también soltar ese lado poético. no Sos una gran lectora de poesía, por lo menos las veces que te he leído más, de, sos, estás muy al tanto, de, incluso de poesía contemporánea.
0: Sí, soy soy muy lectora de poesía, me gusta mucho la poesía. Quizás ahora no esté escribiendo tanto poesía, eh, o no esté escribiendo poesía, pero, pero sí leo mucho. También estoy en, en, en. doy talleres en los que también trabajamos con poesía. Algunos de los chicos que vienen y chicas son poetas y estoy en una materia de la UNA, de, de la carrera de Artes de la Escritura, que es Poesía 3. Así que, digamos, ten, tengo mucho contacto con, con la poesía desde siempre, y fue el primer género que, que naturalmente escribí ¿no? en la adolescencia. Lo primero que me nació en relación a la literatura fue escribir poemas, eh, no sé bien por qué, pero ¿no? algunos empiezan escribiendo cuentos, otros empiezan escribiendo poemas, y yo empecé escribiendo poemas. Entonces, eh, la poesía siempre... Es, es una inspiración, un, no sé, un lugar donde, donde ir a encontrar cosas que, que por ahí no encuentro en otro lado.
1: Y algunos o poetas o algo que, que esté leyendo ahora como para recomendar, ya que estamos con la chance para lo que nos estén escuchando, eh, de, de, de poetas por lo menos que te que marcado, no necesariamente en diario pinchado, ¿no?
0: A mí me gusta no sé, varios poetas me gustan mucho... Que, poetas a los que siempre vuelvo, ¿no? Como esos que, que releés y, y volvés y demás. Eh, mencionaría, digamos, a Mark Strand, que es un poeta canadiense eh, que, que trabajó muchos años en, en Estados Unidos, o sea, un poeta de Norteamérica, que tiene una poesía muy narrativa también, pero muy, con, con una pátina un poco surrealista, eh, que es un poeta que, así muy misterioso, que siempre tengo muchos libros de él por acá y como que... Cuando quiero escribir o cuando estoy así medio no sé qué, voy a agarrar un libro de Mark Strand, que siempre encuentro como un clima, los poemas de él tienen un clima así como muy melancólico, eh, esto, misterioso, ¿no? Como que hay algo que siempre queda como inacabado, que, que me gusta. Después me gustan mucho los poetas de Nueva York, de la escuela de Nueva York, John Ashbery, eh, Kenneth Koch, eh, James Keiler, como esos poetas que son unos poetas más más lúdicos, más divertidos eh, más impresionistas no, no tan intelectuales eh, también me gusta mucho y bueno, obviamente voy a decir a Juana Vignosi que, que es una poeta eh, a la que conocí y quise y, y de la que soy responsable de su obra que también es una poeta que cuando me vuelvo a encontrar no es que vaya a releer pero a veces me encuentro en internet con un poema de ella y siempre me, me deja algo y bueno, yo trabajo con, con su archivo, entonces a, al estar en contacto como con sus papeles y con sus búsquedas, eh, también, ¿no? Siempre, siempre digo, qué buena poeta. ¿no?
1: Sí, bueno, en el caso, para volver también un poco a Adriana Pinchado, que decía que hay muchos, eh, a ver, voy a tratar de... tener algunas partes marcadas como para ilustrar también un poco. Uh -huh. eh, les leo algo para los que no lo hayan leído y a ver si, si se engancha ¿no? Existieron escuadrones de mujeres, las trumesfrauen, que se ocupaban de retirar los escombros del centro de la ciudad. 75 millones de metros cúbicos de escombros. Las mujeres siempre fuimos consideradas buenas administradoras de los casos. Sabemos qué hacer con los restos, ¿no? Son pasajes a lo largo de esta historia de esta, esta joven que va a acompañar a su... Va, va a visitar a su pareja que está en beca en Alemania y resulta que no le dan mucha pelota y queda... Hay muchas horas muertas en una habitación, hasta... Bueno, en realidad es una historia también de un encierro, que podría ser Berlín como podría ser cualquier otra ciudad, de un encierro y una salida, ¿no? Porque finalmente termina conociendo, haciéndose amiga de otra mujer y empieza a salir, ¿no? Hay algo también que habla un poco de ese encierro, ¿no? De un eh, empoderamiento también, podemos, no sé si cabe la palabra
0: es como un encierro autoinfringido porque en realidad claro. nadie le impide, uh -huh. nada le impide salir o sea uh -huh. no, no tienen no, no, no es no celoso está,
1: la pareja en ese sentido no es
0: celoso no hay una persecución política es simplemente que a ella le cuesta salir le cuesta orientarse eh, está como temerosa no se siente cómoda y, y no se siente bien, está triste. Y cuando uno está triste a veces todo sale mal, ¿no? Como que no no podés hacer un budín, no no, no podés escribir una nota, no puedes hacer nada. Y a ella le pasa un poco eso, estar en una ciudad, todo diría una ciudad en Europa, ¿no? Como qué bueno viajar, estar en Europa y ella no, no puede encarar eso, que dan un poco de ganas de cachetearla y decirle, salí. O sea, que es un poco lo que algunos personajes le dicen, la madre le dice, no puedo querer que no salgas. Eh, Francesca, que es una amiga, Francisca, se llama en la novela, eh, también le dice, vamos, salgamos, bueno, finalmente ya sale, ¿no? Entonces, a veces yo pienso que el texto es un poco, empieza como diario y termina como novela, ¿no? Porque la última parte de, de, del, del diario es, es como la más ficcional, incluso la más imaginaria, ¿no? Porque no, no, no sé si da para adelantar mucho, pero algunas de las cosas que, que la protagonista hace... Eh, son inventadas, no, no, no sé si esas cosas se hacen en Berlín, ¿no? Eh, entonces, eh, esa salida también es una salida por el lado de la ficción, ¿no? de ese encierro.
1: Sí, que es un encierro que se potencia tanto en una ciudad como Berlín, porque es un idioma que creo que es de los menos amistosos que pueda haber. No sé cómo fue tu experiencia allá, pero imagino que está rodeado con decenas de personas hablando un idioma que es tan inentendible, por lo menos para nosotros, eh, debe ser un poco también chocante.
0: Claro, es como una sensación de, de extranjería que, que en el libro está como tematizada, ¿no? Digamos, como uno puede estar, una puede estar en otra ciudad donde no le el idioma y que no te importe nada y salís igual y te haces entender con gestos, con lo que sea, eh, hablando en inglés, en francés, en lo que hables. Eh, pero bueno, también puede ser algo como muy intimidante, ¿no? Como decir, che, no, no no, no quiero pasar por tonta, no quiero pronunciar mal, no, no, no sé. Y eso te, te limita. Un poco eso es lo que le pasa a ella, es, es que es una sensación de sentirse extraña, de sentirse extranjera, eh, que quizás viene de, de otra cosa, ¿no? de, de, de algo más profundo, y que se manifiesta con, con esta cuestión de inadaptación, ¿no? De, de no sentirse cómoda con el lugar.
1: Sí, así que... Obviamente que lo que lo recomendamos, nosotros llegamos al libro porque el año pasado, o sea, salió en diciembre del año pasado, si no me equivoco, o sea, que es un libro de este año prácticamente, pero te había nombrado Martín Cohen hacía el toque y dije, uy, se me escapó, ese libro lo conseguimos y bueno, de ahí que te leímos y te contactamos después para, para charlar, así que obviamente que lo recomendamos ampliamente. Y como para ir eh, cerrando también la, la charla, quería aprovecharte también para consultarte por los libros, o sea, en tu tarea de, en Página 12 hablas mucho de las novedades. Y bueno, ya que estamos en esta época en que hay que hacer recuentos de libros y demás, ¿qué recomiendas? ¿Qué leíste este año que, que quieras recomendar? Como que te hayan quedado, digas, oh, estos libros, la verdad, no me lo esperaba.
0: Ay, es re difícil ¿no? Como, eh, pensar concretamente eh, algunos libros. Me gustó mucho, eh, hay una editorial que se llama Chai, que son unos chicos uh -huh. que viven en Córdoba, Ciudad sí. de eh, Urquía y Santiago la Rosa, que tiene una editorial muy linda de traducciones, ¿no? libros en general de norteamericanos, pero también de otros lugares. Salió un libro de una pintora eh, de Londres que se llama Celia Paul, o Paul, no sé cómo se pronuncia. El libro se llama Autorretrato. Es una pintora eh, de los 80, de, o sea, como de la generación de, de, los, de los 80 en Londres, ¿no? Eh, ella fue la, la mujer mucho tiempo de Lucian Freud, que es un, un pintor muy famoso, el nieto de Freud, Sigmund Freud. Bueno, y, y es una autobiografía, pero muy eh, anclada en pinturas, ¿no? Como que ella habla mucho sobre su proceso de, de trabajo, y está escrito de una forma muy sencilla, muy simple, muy limpia, y al mismo tiempo muy profunda que, que son las escrituras que más me gustan ¿no? a veces escribir sobre, sobre pintar o escribir sobre hacer música o escribir sobre otra disciplina a veces es difícil no pasar a palabras es eso que pasa y ella lo hace de una manera extraordinaria eh, creo que fue el libro que más me gustó que además viene con pinturas eh, así como ¿no? en blanco y negro pero después yeah. uno las puede buscar de, uh -huh. de Celia Pau autorretrato, yeah. Este libro me encantó
1: ese no, no lo tenía, eso que de Chai lo, lo voy siguiendo a medida que me avanzan las cosas. salió,
0: salió hace ah. muy, sí, muy poquito.
1: Ah, mira, sí, de hecho, bueno, ahora no se ve, pero bueno, ahí arriba tengo todos los libros de, de Chai que <ríe> de momento le dije que los, los compro todos. Y me, no sé, cuando entré en la época que había salido, le llamé el Brinkley, otro Manhattan, digo, toda la, la, la primera tanda, sí, súper recomendable sí. lo que laburan ellos.
0: el último, salió en, a principio de noviembre, así que ah, está bueno. ahí, recién uh -huh. no salido del horno. Me sí. encantó. La, me gustó mucho, eh, eh, para decir algo de poesía, el libro que salió editado de Cristina Peri Rossi, que se llama Detente, Instante, Eres Tan Bello, que es la obra completa. Salió por Caballo Negro, que es una editorial de Córdoba. Son unos poemas buenísimos, desde los 70 hasta ahora. Y ahora ella salió premio Cervantes. Se ganó el premio Cervantes. Oh, una bueno. escritora uruguaya que vive en España desde el exilio, no, nunca ah, volvió, y es una poeta... Muy, muy impactante, muy
1: buena. Ah, no la tenía eso. Así que bueno, dos buenas recomendaciones. Yo no sé si estás al tanto, me imagino que te puede interesar, que es uno que nos llegó de, de impedimento este año. Ya te digo el nombre, que era un, una crónica eh, crudísima de una mm. de la historia de una mujer que quiere abortar en Rusia. Te lo recomiendo, para, porque supongo que te puede ya interesar, que se llama Tienes que mirar. lo Habíamos mencionado Mira. también en uno de los libros del año que pero viste esos libros, esas crónicas crudas que vos decís, bueno, eh, aprovecho y te, te transfiero esa bueno, me
0: interesa.
1: Sí, no, no, uno de esos libros que decís, bueno, o se lo lees y. No, no es para, para cualquier momento, ¿no? Digo, claro, que decís, quiero pasarla mal leyendo, bueno, qué tengo a mano.
0: Hay veces que uno quiere llorar, viste, entonces a te veces da, que a sí, sí.
1: Alguna crónica. Alguna crónica, o sea, estando del lado del periodismo, ¿qué le podemos pedir a una crónica?
0: Sí, crudeza, verdad,
1: ¿no? Honestidad. Uh -huh. Sí, sí. Así que bueno, desde ya, bueno, muchas gracias, Mercedes, por haber eh, pasado aquí por el sonido y la furia en esta charla. Perfecto. Y bueno, queríamos que tu libro merecía un apartadito para charlarlo también.
0: Bueno, muchísimas gracias, Matías, y estamos al habla.
1: Muchas gracias, adiós.
0: Chao, bueno, chao. Chico. aguante la literatura Te mando un abrazo muy grande Eso fue todo por hoy Gracias por habernos escuchado Hasta el próximo episodio El sonido y la furia El mejor podcast de literatura